0: Oi gente, tudo bem? Eu sou o João, redator aqui na Clique.
1: Oi gente, eu sou o Felipe, sou copywriter.
0: E hoje a gente vai falar justamente sobre esse tema, a gente vai explicar o que é copywriting. E para deixar esse tema um pouco mais fácil de compreender, porque a gente já trabalha com isso, a gente sabe que não é fácil para todo mundo. Então a gente dividiu esse episódio em duas partes. Na primeira a gente vai abordar mais sobre landing pages e na segunda sobre e-mail marketing. Isso aí. Então, para começar, começando desde o início, como a gente já fala geralmente, é... acho que é legal a gente explicar para o pessoal que tá ouvindo a gente o que é copy.
1: Sim, com certeza. Acho que começando do começo é sempre bom. Uhum. Então, vai ser uma parte mais aí de aulinha. É. Quando a gente fala hoje em técnica de escrita para a web, a gente tem dois tipos que são os principais. O primeiro é a produção de conteúdo educativo, que é aquele mais voltado para você educar, como o próprio nome diz. É aquele conteúdo de blog, é, de e-book, são esses conteúdos mais voltados para você informar e passar um conhecimento é, para o leitor. E a gente tem o copywriting, que é o nosso tema de hoje que o que diferencia ele é que, em vez de você querer educar, de você querer informar, você quer que a pessoa que tá lendo, ela tome uma ação, ela faça alguma coisa com essa informação que ela tá tendo. Então, por isso, ela é muito mais voltada para venda. Quando a gente está falando de um texto de blog, de um texto de e-book, enfim, é... não é esse o objetivo. Você não quer que o seu leitor necessariamente ou imediatamente compre alguma coisa. Quando a gente está falando de texto de copy, é isso que a gente quer. Você quer que ele tome uma ação que normalmente vai levar ele a fazer uma compra. Isso
0: mesmo. É, pensando nisso, por que, que você acha que o pessoal que está ouvindo a gente deve parar e investir nessa estratégia? Por que é importante usar a copy nas páginas de vendas?
1: É, como o João falou no começo, esse é um tema complexo. Não é à toa que a gente está dividindo em, em dois o tema. E é importante a gente falar também que não é fácil. Escrever como voltado para o copy é um desafio. É um trabalho, é uma coisa trabalhosa, não é uma coisa que você faz assim, deu um estalo, resolvi fazer e fiz e deu certo. É uma coisa que vai. É, não é mágica, né? Não é mágica, não é, enfim, de uma hora para outra que você vai fazer e vai dar certo. Uhum. Eu estava com o documento aqui tapando o seu rosto, então eu não estava vendo quando você falava. Pronto, agora melhorou. Tudo é... certo. Então, assim, é importante a gente falar que é uma coisa difícil e que não pode, não vai ser feita e vai ter resultado de uma hora para outra. Você vai precisar se dedicar, você vai precisar dar uma estudada, é sempre bom, né? Mas é uma coisa que é... tem um retorno. Ela tem... vai te trazer retorno. Como eu falei, é uma técnica que é voltada para vendas. Então, se a gente está aqui falando de marketing digital, de estratégia para venda, e nesse primeiro episódio focado em landing page, é fundamental que quem trabalha com landing page, quem trabalha com página de vendas voltada para conversão utilize uma técnica de escrita que é voltada para conversão.
0: Massa. Uma coisa que eu pensei agora, que eu acho até legal pontuar é que nem sempre que a pessoa chega numa página ela vai estar preparada para comprar. E é justamente essa a diferença dos dois tipos de conteúdo. A produção de conteúdo para o blog, ela vai estar mais, mais pensada para a pessoa entender a necessidade, para ela entender que ela tem um problema. Ela vai estar sendo educada ali. Diferente de uma landing page, uma página de venda que a pessoa já vai ter, ela precisa de uma persuasão maior para chegar em uma ação, não é isso?
1: Exatamente. Se no blog, por exemplo, a gente está educando ali o nosso leitor e mostrando para ele que existe um problema, por exemplo que ele tem um problema, no copywriting numa landing page, a gente vai oferecer a cura para esse problema, a gente vai oferecer a solução para ele. Isso. Então acho que essa é um bom, uma boa maneira da gente explicar se no primeiro tipo de produção de conteúdo de produção de texto, a gente está apresentando um problema, no copywriting a gente está solucionando o problema.
0: Muito bom. É o remédio para a dor, literalmente. Né? É isso aí. O que você que acha agora da gente dar algumas dicas pro pessoal que tá ouvindo a gente?
1: Acho ótimo. É, como eu falei, é uma coisa difícil, é uma coisa que merece ali um, um pouquinho de atenção, um pouquinho de estudo. Então, assim, dica é sempre bom para já né ajudar a colocar a mão na massa. E, mais uma vez, a gente vai repetir, acho que vai virar a nossa frase padrão, começando do começo, Sim. que é de título. Se a gente está falando de landing page, a primeira coisa que o, o, o visitante, né, o internauta vai ver é o título da landing page, é a, o que você está oferecendo. Então, assim, é a primeira impressão, é a primeira coisa que você vai causar no seu, no seu visitante. E também pode ser um título, é, em vez de ser um título, por exemplo, igual a gente está falando, informativo, ser um título já com uma chamada, uma. Isso. Vou até usar um termo chulo aqui, vocês me desculpem, mas uma paulada, uma porrada, uhum. para o cara já, para a pessoa já entender do que você está tratando, do que você está vendendo, do que você está, enfim, querendo passar para ele. É, apesar de ser uma coisa ali é, que é breve, né? Um título só é uma frase, vale muito a pena você gastar um tempinho pensando nisso. E ter várias ideias, assim, não vai ser a primeira ideia de título que você vai usar. Nunca é. Quando eu tô fazendo aqui uma copy pra landing page aqui do, do Clickpages, raramente a primeira ideia que eu tenho é a que eu uso. Então assim, vai escrevendo, vai colocando coisa, vai editando, pede ajuda. Sim. Isso é uma coisa que eu uso muito também, pedir para outras pessoas darem uma olhada. Às vezes tem sugestão, tem uma palavrinha ali que você pode mudar. Então, investe nisso, em escrever não só uma versão e achar que essa é a melhor e pedir ajuda, que é sempre bom também.
0: Isso. Tem um, um estudo que sempre que a gente fala muito de headline ou de título de página, eu lembro desse, desse tema, e inclusive a gente pode até deixar linkado essa pesquisa aqui para o pessoal ler depois, que o tempo médio de atenção de uma pessoa, ela é um peixinho dourado tem um tempo médio de aproximadamente 10 segundos de atenção, e um humano tem cerca de 8,23%, que a atenção do ser humano ela é muito menor que a de um peixinho dourado, só que o peixinho dourado não está lidando com notificação, com com barulhos externos, então se a pessoa ela entrou na sua página, qualquer mínima distração possível, ela pode sair dali e não voltar nunca mais. E se você tem a oportunidade de chamar a atenção da sua lead, antes mesmo dela ser lead, né, do seu visitante, nos seus primeiros segundos, é a hora de acertar o ponto e conseguir a atenção dela ali mesmo, né?
1: Com certeza. Eu mesmo não prestei atenção em nada que o João falou, porque eu já me distraí com outra coisa. Não <risos> Prestei atenção, sim. E é exatamente isso. É a chance ali de você pegar a pessoa, e, enfim, e já prender a atenção dela. Uma outra coisa que é importante é você se apresentar como referência. E isso pode ser um pouco é, difícil de fazer, porque às vezes a gente está começando e não tem muita... É, enfim, noção mesmo, não tem muita coisa para contar de si próprio e do, do seu negócio... Mas tem algumas dicas que eu vou dar que ajudam a solucionar isso. Primeiro, assim, por que você tem que se apresentar como referência quando a gente está falando de, de copywriting? Porque você está oferecendo uma solução. Então, assim, eu só vou comprar uma solução de alguém que eu confie e de alguém que eu entenda que é, sabe muito do assunto. Eu vou pedir dica de escrita para o João, porque eu sei que ele manda muito bem, porque ele escreve no blog do KP. E, então, assim, é uma pessoa que eu confio e que é autoridade nesse assunto. É uma referência. É... Mas aí, como é que você pode fazer isso numa landing page? A primeira coisa que você pode fazer é autopromoção então tá, você tá ali começando, você não tem muita experiência mas você tem um currículo, você tá ali por um motivo você tem ali, sei lá, um curso que você fez na área, tem um motivo que você tá vendendo que você tá vendendo, né, então assim, alguma coisa você promover, você tem é, então assim, mesmo que você não tenha muita experiência, não tenha um currículo gigantesco você tem ali pontos que podem te ajudar a, a se autopromover, e não tem vergonha nenhuma nisso, você tá ali vendendo a sua autoridade, é o seu negócio, é como você vai, enfim, viver a sua vida, ganhar a sua vida, pagar suas contas, então não tem vergonha nenhuma você se autopromover é, outra coisa, é... pode falar, João
0: <risos> Eu penso muito nisso é, Porque a gente está acostumado a ver venda de shopping Venda física E não deixa de ser parecido, só que no ambiente digital Porque quando o vendedor quer te convencer Ele vai usar argumentos para isso e é a mesma coisa aqui, tipo, o... você montou sua página, você quer convencer a pessoa a comprar alguma coisa. Então é hora de usar um argumento. E se colocar como referência é um ótimo argumento, porque por que, que essa pessoa tem que comprar com você? Se ela veio de uma pesquisa do Google, ela pesquisou uma coisa X e te achou. Mas ela também passou por várias outras páginas. E se você não, mais uma vez, conseguir chamar a atenção dessa pessoa, sua página vai ser só mais uma. Se não tiver um argumento convincente ali, Ou se colocar de fato como referência, ela vai fechar aquilo ali que você foi só mais um. Então é novamente mais um ponto importante de atenção para a pessoa colocar esse A mais na página dela. Exatamente. E
1: não ter vergonha de fazer isso, é exatamente isso, você quer se destacar dos concorrentes, então assim, se eles estão apresentando quem eles são e os resultados que eles tiveram, você também pode fazer isso sem nenhuma vergonha, que inclusive é o segundo ponto que eu ia falar, de apresentar resultado é... enfim, mesmo que você esteja começando, se você já tem ali alguns cases, alguns é... depoimentos, alguns relatos de clientes que você tem, já teve enfim, use à vontade e outra coisa que é muito legal também nessa questão de ter referência e se apresentar com autoridade é trazer dados, é... que é uma coisa simples de fazer, é... e assim Contra dados, não há argumentos. Você está mostrando o número, está mostrando como que o seu serviço melhorou a vida de uma pessoa, como que o seu produto tornou o serviço mais eficaz, tornou, enfim, algo mais fácil de ser feito. Então, assim, usem à vontade dados
0: que. Tá, uma próxima dica seria expor o problema. Quando você, como a gente falou antes, Uh, alguém vai pesquisar no Google porque ele tem, às vezes ele não sabe que tem um problema, mas ele tem uma dúvida. Essa dúvida pode se tornar um problema, pode se agravar mais e ele precisa de uma solução. Então, se você tem um, um produto ou um serviço que vai sanar um problema de alguém, esse é o momento exato de expor isso. Por exemplo, um exemplo que não tem muito a ver com marketing digital, mas acho que vai dar para o pessoal entender. Se você está com dor de cabeça, você sabe que você tem que tomar um remédio. Então, você vai no Google, ah, dor de cabeça. Vai aparecer uma listagem de sites de remédios. Nem sei se isso é possível, nem sei se vendem remédio online, provavelmente não. Espero que não. Mas, espero que não, né? Pois, problemático. Mas, e tal, vai aparecer uma série de medicamentos lá. Você vai entrar na, nas páginas de cada um deles para ver as indicações, o, o que, que esses remédios curam, se tem enxaqueca, se é só uma dor de cabeça, se você tem um problema de visão, o que, que esse remédio vai sanar. Então, seria o um momento ideal de colocar lá, se você tem um serviço, o que esse serviço seu vai, vai solucionar para alguém? Tipo, um pouco confuso, não sei se deu para entender. Não deu. Deu para entender? Então, é isso. Entendi, sim.
1: Você, tá você tem um problema, você está procurando uma solução. Então, assim, você vai expor esse problema para a pessoa, porque às vezes a pessoa não sabe que tem um problema. Sim. Né? Você deu esse exemplo aí da dor de cabeça, que ok, você está sentindo, então você sabe o que você tem. Mas, às vezes, você está sentindo uma coisa que você não sabe o que é. É um incômodo. Então, assim, às vezes você procura ali, sei lá, tipo... Dor no dedo mendinho. Eu não sei, se pode indicar alguma coisa. Uhum. Então, assim, eu vou chegar ali num problema que eu vou descobrir que é falta de cálcio. Assim, acho que talvez seja essa a ideia de vocês. Tem uma coisa ali que você não sabe que é um problema ainda, mas pode ser. Sim. E como eu tenho essa solução para o seu problema que você nem sabe que tem... Eu vou te mostrar que você tem um problema. Talvez seja essa a ideia. É. é...
0: Acho que um exemplo palpável para o nosso universo seria novamente falar da própria landing Page, né? Se você pesquisa no Google como criar uma página na internet ou como criar uma landing Page, você vai achar um serviço, no caso, como o nosso. Você pode achar o ClickPages explicando por porquê você precisa de uma página na internet. Como montar a sua. A gente vai expor essa dor lá.
1: Exatamente. E uma coisa que já passando para outra dica. Uma coisa que eu gosto muito. É, que tem muito a ver com isso também. Que é você dar uma prova da solução. Que eu amo. Que é você fazer os seus clientes trabalharem
0: para você. É basicamente
1: isso. Que é a melhor coisa do mundo. Que é você, assim... O que isso quer dizer? Você dá a prova da solução. É o que a gente chama de prova social. É você colocar ali provas, depoimentos de pessoas que já compraram o seu produto, o seu serviço. E que comprovam que ele funciona. Isso é muito importante. Eu agora falando enquanto cliente mesmo, assim, enquanto consumidor online. É uma das coisas que eu mais olho para qualquer produto. E não é, assim, só coisas... Que eu, enfim perecíveis, né? alimento, é... todo tipo de produto eu olho para você, para a sua social porque eu quero saber o que as pessoas estão achando. Sim, sim. E é muito engraçado porque às vezes tem ali assim cinco, seis, sete comentários positivos e tem um negativo e você fica já meio um, o que, que isso quer dizer? Então assim é realmente muito importante você trazer essa mensagem positiva e esse depoimento de pessoas reais, de pessoas que compraram, consumiram uhum. e aprovam o seu produto, o seu produto ou seu serviço. Porque isso passa uma... Acho que é uma segurança mesmo, né? Como a gente está falando aí de, é, de compra online, desse Sim. modelo né, de, de, de venda. É muito importante você se sentir seguro comprando e tendo ali a validação mesmo de outras pessoas que compraram, aprovaram e recomendam o seu produto. Então, isso é uma coisa muito legal de investir, de pedir feedback dos seus clientes, de é, pedir para eles, enfim, deixarem uma avaliação, um comentarem o que, é que eles acharam e investir nisso na sua na sua landing page, como a gente está falando aqui de landing page, colocar isso na sua landing page. Tá, mas o que, que isso tem a ver com copywriting? Tudo a ver, porque a gente está falando de oferecer uma solução para um problema e focado em vendas, é tudo isso que eu acabei de falar. Quando eu vou comprar alguma coisa, a primeira coisa que eu olho é se as avaliações estão positivas, o que, que as pessoas têm a dizer sobre esse produto ou esse serviço. Então, essa é uma ótima forma de você fazer ali usar uma técnica de copy, que na verdade quem está escrevendo é outra pessoa, você só vai usar o resultado.
0: Isso, esse é ser interessante a gente analisar, porque todas as dicas dessa lista, elas acabam se complementando de alguma forma. E um comentário até meio off-topic é que eu analisando, eu sempre que eu vou comprar as coisas na internet eu sempre faço muita pesquisa, porque querendo ou não é muito fácil cair em golpes online, é uma realidade infelizmente. E o gatilho do, da prova social é o que funciona muito pra mim, apesar de já trabalhar com marketing, já saber como isso funciona, é o que eu procuro. Uhum. Antes de fazer uma compra na Amazon, por exemplo, eu posso saber aquela marca, eu posso saber que o produto é bom, mas eu preciso ter uma validação de alguém para ter certeza de que o produto vai chegar na minha casa. Inclusive, é, recentemente, eu usei isso até como exemplo num artigo que eu escrevi. Eu estava procurando por um fone Bluetooth, um Bluetooth. E eu fiquei meses procurando. E eu achei uma loja online com preço muito bom, com vídeo, com review e tal. Só que eu não achei informação de contato, eu não achei... Tinha um review da pessoa que estava vendendo, mas não tinha uma prova social, não tinha alguém que comprou me falando que chegou e que era bom e que funcionava. Então, não comprei. Porque, simplesmente, assim, estava num preço muito bom, mas por que, que eu vou comprar? Eu não estava seguro em comprar ali. Então, isso é até uma coisa que as pessoas têm que pensar. Tipo, meu produto pode ser muito bom, pode ser o melhor do mercado, eu posso ser o melhor naquilo que eu faço. Se não tem ninguém falando bem de mim, eu posso deixar de vender.
1: Sim, fica suspeito, né? Fica assim, gente, como assim ninguém é. falou nada desse produto? <risos> Alguma coisa de errado tem.
0: é. É aquele negócio, né? um clássico. Tipo, tá bom demais, pode ter alguma coisa errada aqui. Às vezes nem tinha, mas até foi um, faltou um expertise na hora do pessoal montar a página dela, sabe?
1: É, com certeza. Faltou ouvir o nosso podcast. <risos> é, e falando em gatilhos, João, essa é uma dica muito boa, que a gente adora falar aqui no podcast também, que é usar gatilhos mentais. Especificamente quando a gente tá falando de, de landing page, acho que o Das Desqueces... Q6... É uma boa, uma boa dica, assim, pra você, enfim, aumentar a sua conversão e ter mais resultado. Que é o quê? As escassez é aquela... É um dos mais poderosos, eu acho. É um dos que a gente mais usa aqui também. E é muito fácil de você colocar em prática. Que é quando você tá ali naquele momento de dúvida, de será que eu compro, esse essa caso aqui que o João comprou o João contou do fone de ouvido dele, Bluetooth, talvez se tivesse usado também um gatilho de escassez, ele tinha tido um incentivo a mais. Sim. Às vezes é o que falta, né? É tipo assim, você tá ali, você já tá naquele momento de compra, você já pesquisou, já sabe que você precisa daquilo, e aí você chega na landing page e tem ali falando que essa oferta é limitada só para os 20 primeiros. Eu acho isso irresistível. Infelizmente, eu vou querer comprar. Às vezes é um incentivo que realmente falta para eu concluir a compra. Então, assim, como a gente está falando ali de landing page, de uma página voltada para vendas, essa é uma dica de copy irresistível para mim, de você investir nesse tipo de, de trabalho mesmo, né? de mexer ali com a, né, o psicológico, com a mente da pessoa, de forma responsável, sempre, óbvio, mas usar isso como incentivo, porque às vezes é o que falta para a pessoa decidir, é ela não querer ficar sem o, o seu produto ou seu serviço.
0: Exato. Só pegando um gancho no que você falou, acho que é interessante a gente falar de usar gatilhos mentais de uma forma ética, porque algumas, algumas empresas, algumas lojas em si, elas usam a escassez, só que para algum um público específico é, pode não funcionar, porque dependendo do que você está vendendo, tipo tem muita loja online que ela acaba fazendo muita promoção uma atrás da outra, e tem gente que pode acabar parando de comprar, tipo, naquela hora. Não cai, no... o gatilho não pode ser ativado porque ela... Ah, vai ter outra promoção. Então, tipo, se você tá usando o gatilho da escassez, usa com responsabilidade. Tipo, isso aqui ele vai acabar em 20. Só tem 20 unidades, porque de fato só tem 20 unidades. Uhum. Senão você pode tipo, manchar a sua autoridade se você usar da forma errada.
1: É, por favor, gente, seja responsável e ético com o seu público. Acho que é o, o mínimo, né, que a gente pode ser, é ser responsável. Justamente. É... Falando em gatilho, eu vou para a próxima dica, que é você antecipar as objeções. Por que, que eu falei falando de gatilho? Porque eu quero dar um exemplo de uma loja que faz esse mix de gatilho mental com antecipar as objeções... Para conseguir vender mais. É uma loja que eu já comprei algumas vezes, eles vendem produtos de decoração, móveis, acaba vendendo de tudo, chama West Wing. E qual que é a objeção principal que eu acho que eu tinha, e provavelmente outros clientes deles também têm? O prazo de entrega é muito longo. Eles demoram muito para entregar os produtos, porque eles oferecem produtos como um clube de compras. Os produtos têm um preço muito bom, muito é, competitivo. Mas às vezes demoram dois a três meses para chegar na sua casa. Então, assim, é realmente colocar na balança se você quer pagar mais barato, mas quer demorar mais para ter um produto produto na sua casa. E o que que eles fazem? Como eles sabem que essa é uma, uma objeção que os clientes podem ter, agora eles colocam um pop-up em, em algumas páginas de produto, avisando que os 20 primeiros clientes que comprarem vão receber em 3 dias úteis, por exemplo. Então eles usam as duas coisas. Você tem o gatilho da escassez, que só vale para quem comprar primeiro, e você já tá tratando uma objeção, porque você sabe que né, dois meses de espera por um produto é muito tempo. É muito tempo, né? Então você já tá tratando essa objeção, falando, ó, oh, se você comprar primeiro, se você realmente comprar você vai receber primeiro. Então, assim, é, antecipar essa objeção é muito importante para você já tirar qualquer dúvida que você possa ter. E aqui, retomando aquilo que o João falou no comecinho, se o seu cliente chegou na sua landing page, ele provavelmente já viu outras páginas, ele já viu outros produtos semelhantes, já viu outros serviços semelhantes. Então, assim, talvez ele já saiba de algumas objeções que ele tem a respeito desse produto. Então, tudo que você puder fazer para eliminar a dúvida dele é indicado. E a gente está falando de copywriting exatamente por isso, porque você vai fazer um texto mais voltado em você eliminar dúvidas que possam impedir a, a, que ele efetue a compra, que ele complete a compra. E, lembrando, o que, que a gente quer com o copywriting? Fazer com que ele complete uma ação. Então, assim, esse é um passo muito importante para ele completar essa ação. Porque a gente sabe que, enfim, qualquer empecilhozinho hoje em dia, você desiste de uma compra, você fecha a janela e nunca mais volta. Então, assim, já tenta antecipar o que, que pode ser uma dúvida do seu cliente e já elimina isso usando essa técnica de copy.
0: Eu gostei de uma coisa que você falou de... O copy ele é um texto voltado para conversão. Então A gente pode pensar que a essência desta escrita é voltada para uma ação específica. Então, sempre que a pessoa está escrevendo a copy de uma página, ela tem que sempre lembrar disso. Eu estou colocando tudo aqui com esse objetivo. Então, é sempre pensar em coisas que vão fazer alguém realizar uma determinada ação. Então, se você puder antecipar uma objeção, você pode até pensar lá na frente. Tipo, essa pessoa comprou, mas ela não teve essa informação, vai me gerar uma reclamação. Exatamente. E vai fazer o caminho inverso de uma prova social. Mais pessoas vão deixar de comprar porque não estava específico, explícito essa informação ali.
1: É, essa é uma dica boa, inclusive, para você revisar a sua página. Assim, Sim. Eu tô focado numa, em convencer o meu visitante a fazer uma ação... Isso aqui faz com que o visitante faça uma ação, isso aqui faz com que o visitante queira concluir a compra dele. Essa é um bom pensamento para você ter quando você está revisando o seu texto, enfim, a sua página. Porque às vezes a gente se perde, né? É normal. Às vezes a gente está escrevendo e quando vai ver, não é bem isso que você está uhum. querendo dizer e o que está saindo no texto. Então essa é uma boa dica. Deixa um post-it ali quando você estiver escrevendo. É, foca na ação. E, e é isso.
0: A, uma, a próxima dica seria contar uma história. Essa é uma das minhas dicas favoritas dessa lista, porque quando eu sempre que eu estou escrevendo alguma coisa específica, eu penso em formas de prender a atenção de quem está lendo. Eu já penso lá na frente no leitor. E quando você está criando sua página de vendas, mais uma vez, você precisa prender a atenção de alguém para ela ter uma ação no final. E quando você conta uma história, você envolve quem está lendo. É um exemplo que a gente até deu alguns episódios atrás de quando você está lendo Harry Potter, por exemplo. Você está tão envolvido na história que você quer continuar lendo Muitas vezes você está lendo à noite, antes de dormir, você tem que acordar cedo no outro dia, mas você quer saber o que vai acontecer no final. E isso é ótimo quando você consegue implementar de uma forma eficaz na sua página, porque você está contando uma história, pode ser até uma história de, de um cliente mesmo, que já passou pelo, pelo seu funil, já comprou, já tem uma prova social legal, você pode transformar isso ou em texto ou em vídeo, às vezes, e garantir que quem está vendo aquilo ali vai estar, tá, poxa, funciona, eu quero saber onde isso vai dar. Ela vai continuar lendo ela vai chegar até a CTA e ela vai realizar uma ação, porque você conseguiu executar de uma forma favorável para o seu negócio e que satisfaz quem está lendo, sabe?
1: Sim, e vou retomar o que eu falei aqui, gente, não é fácil, realmente assim, usar copy é uma coisa que exige esforço, exige um trabalhinho. É, essa parte de contar a história principalmente, porque você vai ter que desenvolver ali um, enfim, um enredo, uma coisa que faça sentido, mas a gente está falando disso tudo aqui porque funciona. Porque é exatamente isso, assim, que se você está envolvido numa história, tá envolvido ali numa situação, você vai seguir esse caminho, você vai chegar nessa ação, que é o, que, o objetivo que a gente quer que você faça, né, que o cliente faça. É, então, é importante ter sempre isso em mente também, é um, é um desafio, é uma coisa que não é do dia para noite que você faz, você precisa realmente de um pouco de concentração, de esforço mas que dá resultado. E acho que tanto eu como, como o João estamos falando aqui, não só como especialistas, como referências no assunto, mas como consumidores também. A gente, a gente cai em todas essas, essas técnicas frequentemente.
0: Exato. Mas assim, acho que eu vou falar por nós dois, que acredito que isso também acontece com você. É, quando eu caio num, numa cópia uma, uma muito bem feita, eu caio com gosto. Porque tipo, poxa, fizeram isso aqui muito bem feito. Me impulsiona a comprar muito mais.
1: A melhor coisa que tem pra mim enquanto consumidor é quando eu quero comprar uma coisa eu chego, tipo assim, eu já sei que eu quero ah, eu quero comprar uh -huh. uma, uma camisa aí eu chego na página e assim tá tudo ali e eu concluo a compra, tipo, de cara. Pra mim, não tem nada mais satisfatório do que você realmente concluir uma compra, uhum. que é uma coisa que você quer, e não ter que ficar pesquisando, procurando, é, enfim, indo atrás, tirando dúvidas, já tá tudo ali, já tá tudo claro, já tem todas as, obje as objeções que eu possa ter, tem todas as informações, já tem prova social, já tem enfim, tudo que eu preciso tá ali É só eu realmente passar o cartão E arcar com as consequências minha ação No mês que vem
0: Mas é muito isso, você falou de você eu usar uma palavra agora, que eu acabei de esquecer Satisfatório, é satisfatório isso. Você vê, é quase como dar check Numa lista, sabe, poxa, eu peguei isso aqui Tá bem feito, eu vou comprar com gosto Sim. Porque eu quero o produto e porque tá muito bem feito
1: Com certeza, e só tem um jeito de fazer isso Eu acho que é a nossa próxima dica, que é você focar no seu público É você saber com quem você tá conversando E com quem você, para quem você tá ofertando porque se você começar a oferecer alguma coisa para todo mundo, você vai acabar né, oferecendo nada para ninguém. A verdade é essa. Uhum. A gente fala muito aqui de algumas regras. E é a regra do um. Que é você falar sempre com um público. E, enfim, querer que ele faça uma coisa. É sempre você pensar dessa forma. A gente tá falando aqui que ele quer que faça uma ação. Qual que é essa ação? Ah, que ele compre. Então, beleza. Você tem na sua página toda querendo que seu público faça uma ação.
0: Exatamente.
1: E você tem um público. Você tem que pensar em um Público específico que vai, enfim, obedecer o que você está dizendo ali na landing Page para fazer essa ação. E por isso que é importante você conhecer e você saber como conversar com esse público, porque às vezes... É, a forma que você escreve vai ser muito diferente, às vezes não, sempre a forma que você escreve vai ser muito diferente, dependendo de público, né, de cada público para cada público, então não tem como você causar essa satisfação que a gente está falando aqui se você não sabe quem é o seu público. Eu acho que todas as vezes que eu cheguei nessa, nessa experiência de compra satisfatória é porque a empresa sabia, a marca sabia, enfim... Quem eu era e com quem ele estava conversando e que eu era essa pessoa que ele estava conversando. Então uhum. só tem um jeito disso acontecer, que é conhecer o seu público e conversar com ele na forma como ele tem que ser conversado, digamos assim.
0: Exatamente. A gente estava até falando aqui um pouco antes da gravação sobre um, um determinado modelo de e-mail. É, muita gente hoje acha que porque está na internet tem que usar coisas engraçadas. Memes, GIFs, é, alguns trocadilhos que a pessoa vê em redes sociais, como Facebook ou Twitter. Só que se você tá falando com o público, com o pessoal, por exemplo, você tá vendendo pra pessoa 60 a mais, seu público é 60 a mais, eles não vão entender muitas das vezes o GIF, eles não vão entender muitas das vezes o meme que você tá usando. Então se você não conhece a sua audiência, é, pode dar um tiro no pé e não tá nem sabendo direito, porque literalmente você não tá sabendo com o que você tá falando. Isso é um erro é, bem complicado.
1: Com certeza. é bem Acho que talvez seja um dos principais, assim, porque é realmente isso que você falou. É saber quem é seu público e se colocar no lugar dele, porque às vezes também tem muita essa confusão. Ah, quem está escrevendo o e-mail sou eu, Felipe, jovem, que gosto de memes, que gosto lá de ver piadas e humor, mas o meu público não. Então, assim, não faz sentido eu colocar um gif na página de vendas se o meu público não, não vai se relacionar com esse gif, com essa piada, com essa hashtag humor. Então, assim, é realmente fazer essa, essa separação de quem você é e de quem é o seu público, pra você conseguir escrever de uma forma eficaz pra ele.
0: Exato. E uma coisa, um parênteses que a gente pode fazer aqui, porque a gente falou bastante que é difícil, não pra assustar as pessoas que estão vendo a gente, claro, mas a gente sabe que é difícil fazer copy. Então, a gente tá dando essas dicas justamente pra sanar essa necessidade. E que no início não vai ser fácil fazer, você não vai acertar de primeira, mas o importante é continuar tentando, é realmente realizar testes. Sempre que você fizer seu texto, revisa, pede para outra pessoa revisar, tenta se colocar sempre no lugar do cliente, tenta sempre imaginar o que vai funcionar para as pessoas que são do seu público-alvo, as pessoas da sua persona, para ter certeza de que você tá indo num caminho assertivo, Pra você não gastar munição à toa, sabe?
1: É, e não desistir assim, porque a primeira vez não deu certo, porque é isso. É, é teste, é conhecimento, é colaboração, às vezes ok, você tá sozinho, você não tem muita gente para te ajudar, mas... Uhum justamente. Provavelmente alguém vai ter, não necessariamente alguém que tá aí no seu negócio com você, tá no seu empreendimento com você, mas você tem família, tem amigos, tem gente que possa te ajudar, tem a gente aqui na Clique também, enfim, essa ajuda. E aproveitando, falando de teste, falando de, de tentativas, acho que também isso tem muito a ver com a nossa última dica, que é você sempre convidar para uma ação. O objetivo retoma, vamos falar isso aqui talvez pela terceira ou quarta vez, o, o bingo do podcast. Toda vez que a gente falar ação, a gente vai tocar uma musiquinha. É, a gente quer que o objetivo é esse, o objetivo de uma landing page, o objetivo do, do copywriting é fazer com que o leitor tome uma ação, faça alguma coisa. Ele só vai fazer isso se você indicar isso para ele, que é o nosso querido CTA, o Call to Action. É... E aí o que eu falei de teste de tentativa é porque não tem regra. Eu não sei qual vai ser o CTA que vai converter mais para o seu público. Eu não sei se é uhum. um botão, se é uma imagem, se é um texto, se é em caixa alta, se é em caixa baixa. Se é com exclamação, se é sem exclamação. Isso é você ir testando e ir conhecendo o seu público. Mas a dica é sempre chamar o seu público para uma ação. Sempre convidar o seu leitor a fazer alguma coisa e deixar isso claro para ele. Avisar para ele que ele precisa fazer isso, porque ele não tem bola de cristal. Então, assim, sempre... Convido o seletor para uma ação.
0: Exato. É aquilo que a gente falou de várias vezes sobre a ação, a gente tem sempre que pensar na página de vendas com uma estrutura específica. Basicamente seria o título, o corpo com os gatilhos que a gente já passou e a agir, que a gente passou, e essa CTA. Então, se você não deixar específico o que a pessoa precisa fazer, ela pode ficar confusa e novamente ela vai fechar a sua página por um erro bobo. Você não tem um CTA ou então não está visível o suficiente, não está claro o suficiente, a pessoa vai deixar sua página, vai voltar para a pesquisa, ou ela pode desistir de comprar ou simplesmente comprar com seu concorrente. E como você não quer isso, é um ponto de atenção aqui.
1: É um, pode parecer um detalhe, mas é uma coisa muito importante. E é isso que o João falou: pode ser o. Tá tudo bonitinho, o título tá chamativo, tem prova social, tá usando gatilho. E aí chega no final a pessoa não sabe o que fazer, porque você não destacou o CTA, porque você não colocou um, uma CTA. Então, é um ponto de atenção, realmente. Assim, é o finalzinho, é o último. Tá ali já cansado, né? Já fez muita coisa, mas é um ponto muito importante.
0: Exato. Acho que a gente está caminhando para o final agora, né? Sim. É... É, como eu falei no início, eu quero lembrar todo mundo que a gente está abordando esse tema em dois episódios, então a gente finalizou aqui a parte de páginas de vendas, landing pages, e a gente vai focar o próximo episódio em e-mail marketing. A gente deixou aqui na descrição desse episódio um material de apoio, que é um e-book que vai abordar um pouco sobre o tema e também dar algumas dicas de como escrever a copy para a sua página.
1: é um material muito bom para quem quer aprofundar no assunto e descobrir um pouco mais, estudar um pouco mais sobre copywriting para a landing page. Recomendo.
0: Isso. E se você não quer perder o próximo episódio, eu aconselho todo mundo a seguir o nosso perfil aqui no Spotify e ativar a notificação, porque assim que ele for publicado, vocês vão receber. Se você está ouvindo a gente no YouTube, da mesma forma, segue o canal, ativa o sininho, e assim que o episódio for ao ar, você vai receber a notificação. É isso.
1: É isso aí. Principalmente se você quer saber como escrever copies boas para e-mail marketing, ativa a notificação que você vai ficar sabendo quando sair. Que é o nosso próximo podcast.
0: <risos> Inclusive, se você. Já coloca, já acompanha o conteúdo do Clickpages há algum tempo, já coloca essas coisas em prática e viu que tá dando resultado, conta pra gente nos comentários. A gente quer saber a opinião de vocês. É isso aí. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Obrigado por terem ouvido a gente e até o próximo episódio.
1: Até o próximo, gente.